0: Så vil jeg gerne have lov til at sige velkommen både til Henrik og til mig selv og til Alex <laughs> øhm, til det her afsnit af Changemaker, som bliver en lille smule anderledes end de andre formater, vi plejer at køre. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at definere en Changemaker, som vi jo altid gør i denne her podcast. Den måde, at vi definerer en Changemaker, det er et menneske, som gør en social forskel. Et menneske, som er villig til at følge sin passion for at skabe resultater med betydning for andre. Et menneske, der er rollemodel inden for sit felt, og hvis eksempel kan tjene som inspiration. Et menneske, som sætter handling bag sine ord og virkelig gør idéer. Et menneske, som engagerer andre til at gøre en forskel og bruger sin kreativitet til at løse problemer i verden.
1: Og med det kan jeg jo sige velkommen til os alle tre. Jo, tak. Og, øh, og, og nu har vi jo ikke en, øh, en changemaker i studiet i dag. Okay. Øhm. Nej, vi har tre <laughs> stykker. <laughs> <laughs> Nej, men, men, øh, men, men det her er jo en mulighed for, øh, at øh, lytterne kan, kan lære os en, en lille smule bedre at kende. Men jo selvfølgelig også øh, måske få nogle input på, hvad er det, vi tænker med, med, med changemaker, changemakeri i det hele taget. Så ja. øh, det her, det er teamet. Jeg,
0: jeg tænker jo høj grad, at det er væsentligt det her med at... Og, og, og og lov til at søge dybere i, hvad det, her, hvad det vil sige at være maker For det er jo faktisk noget, vi alle sammen kan vælge, men det kræver et valg. Det kræver netop, at vi bruger vores styrker og vores talenter og vores passion og vores engagement til noget, som rækker ud over os selv. At vi ønsker at være noget for de mennesker, der er omkring os og for den verden, der er omkring os. Og det kan man jo gøre både i store eller mindre skala, men det kræver for os alle sammen, at vi træffer et bevidst valg om,
2: hvad det er, vi gerne vil give til andre eller til verden. Mm. Men i dag er det et introduktionsafsnit, og hvis du lytter til de andre afsnit, så kender du ikke den her stemme, fordi at jeg plejer at stå bag kameraet og uh, sætte uh, mikrofonen op. Og, uh, men i dag der, uh, der modererer jeg en lille smule af det, der kommer til at ske, så du kan være uh, Henrik Højstrøm og Nikolaj Mollet endnu bedre at kende. For normalt, når vi kører de her podcast podcastafsnit, så, uh, så bliver der stillet nogle, hvad jeg synes, rigtig gode spørgsmål, men det er jo fordi, vi har en gæst inden som uh, vi kan godt røbe lidt af. Dem, der kommer ind i den her sæson, det er altså nogen det er nogle rimelig, rimelig, gode, øh, rimelig gode navne, vi har henne. Ja. Øh, men, øh, men jeg tænker, inden vi hopper ind i The Big Why, fordi det er jo egentlig det, øh, som det handler om. Det er, hvorfor vi starter op i podcasten. Og, og, og så synes jeg synes, at vi skal starte lidt med, hvem vi egentlig er. Fordi at vi tre kender hinanden igennem kursusvirksomheden True North, som du har stiftet, Nicolaj. Øh, og øh, vi sige, måske 10 plus år, at vi, vi har, har kendt hinanden. Hvad er den, øh, hva, hva, tråden, der ligesom øh, binder... Øh, binder Changemaker-podcasten ind i True North. Hvorfor er det relevant, at True North har startet den her podcast? Jamen, jeg vil
0: jo sige, at det, der er meget væsentligt for os i True North, det er jo at arbejde med personlig lederskab og sociale kompetencer. Og det er jo at få en værktøjskasse, der kan hjælpe dig med både at navigere i alle de spørgsmål, du har i dig selv, de styrker og talenter, du har, så du får større flow energi og livskraft. Men samtidig også bane vejen for at skabe bedre relationer med andre mennesker, Henrik har tit smilet til en anden det udtryk, vi har, at vi siger rigtig meget af det, du gerne vil have mere af i dit liv, det skal du have for andre mennesker. Og størstedelen af de problemer, du kommer til at møde i dit liv, har formentlig hår på hovedet, og det er andre mennesker, som du får problemer med. Så, så det, der er væsentligt for os, det er, at changemakeri foregår på mange forskellige niveauer. Den ene ting, det er, det er på det individuelle niveau, hvordan skaber jeg en positiv forandring i mit eget liv? Så jeg kan leve et bedre liv, hvor jeg kan få det her større flow, og ikke mindst livskraft, så jeg kan bruge de styrker og talenter, det som er min gave, og dele den med verden. Det næste niveau, det er jo så den sociale, det er, at hvordan kan jeg bruge mine styrker og talenter, hvordan kan jeg skabe positive forandringer for andre mennesker. Og det er jo alt fra dine skolekammerater, til dine søskende, til dine forældre, til mennesker, du møder på gaden, arbejdsgiver og kolleger, hvad det nu måtte være. Og det er jo, ligger jo i høj grad i dine sociale kompetencer, og rigtig meget af svaret ligger jo i at lære at kende sig selv, og øh, vide og hvile i, hvem du selv er. Og så kommer den sidste ting, det er jo det her med at være en maker i verden. Det er jo, at når du på et eller andet tidspunkt har fået en vis ro og et vis kendskab til dig selv, øh, men også er samlet en masse gode mennesker, du er også villig til at, gøre, at skabe en positiv indflydelse på omkring dig, Hvordan kan jeg så bruge det, der er min gave, til at gøre verden til et bedre sted? Jeg har altid godt kunne lide det, den her sætning med at gøre sig umage med at prøve at forlade verden øh, i et bedre sted, end hvor du modtog den. Og det, det ligger i høj grad i det her changemakeri, at vi har et dybfødt ønske om, at vi gerne vil forlade verden et bedre sted, end vi modtog den. Og der er også en erkendelse af, at det er umuligt for os, at vi kan gøre det alene. Det kræver rigtig mange mennesker. Og derfor vil vi jo egentlig gerne sætte lys på. Mennesker, som allerede er changemaker, som, som, som giver deres gave i verden i alle mulige forskellige afskygninger, men også inspirerer kan man sige, alle mennesker, som, som har den der endda changemaker, og siger, at jeg vil gerne skabe positive forandringer i både mit eget liv, i andre mennesker eller i verden. Så...
1: Jeg vil også sige, at hvis man kommer til at følge vores podcast, så er det ikke nogen vi, vi, vi snakker med nogle meget, meget fantastiske mennesker, der, har, der, der både har skabt resultater og, og, og bygget nogle ting i den her verden til gavn for, for andre mennesker. Men jeg kan huske, øh, også i, i forhold til de spørgsmål med True North, øh, da jeg stifter bekendtskab med det for 12 år siden, der render jeg rundt og, og spiller skak på Nørrebro med nogle unge mennesker, der ikke har det helt godt. Min, min, min kone, hun finder en reklame for True North og, og siger i, i Berlingsk, og siger, hey, det der, det ligner, det ligner noget, der er lige noget for dig. Øh, og jeg tænker, ja, yeah, det kunne det egentlig godt være. Men jeg havde skidt travlt, så jeg lagde den der reklame ned i en skuffe, og tænkte, den kommer jeg tilbage til på et tidspunkt. På et tidspunkt, et halvt år går der, så øh, åbner jeg skuffen igen, jeg skal til at rydde, rydde op og tænke, nej, nu skal jeg smide nogle af alle de her ting ud. Så kigger på den her reklame, så er telefonen over. Det er telefonnummer, der ringer på, og du tager telefonen. Og der har vi en, en, en samtale, jeg havde faktisk ikke regnet med, at du havde Jeg havde kun set dig til et foredrag eller et eller andet, så jeg havde ikke regnet med, at du tog den. Jeg, jeg, jeg ved faktisk, jeg havde slet ikke engang forberedt, hvad jeg ville sige. <laughs> jeg ringede bare... Øh, og da, da vi så havde vores første samtale, så, så, så sagde du bare, fortæl det om dig selv. Og så fortalte jeg om mig selv. Og så lige pludselig, så kom jeg med på min første camp, og så fandt jeg ud af, at de mennesker, som er engageret i True North, øh, hele personalet, som jeg nu har været sammen med, og også dig gennem 12 år, øh, det er jo også changemaker. Øh, det, det, det er rigtigt, der, der, der er måske forskel på at have, have bygget og startet en organisation, men, men, men du, du kan changemake alle mulige steder. Og jeg tror at i bund og grund, når jeg kigger på de 12 år efterhånden, som jeg har været med i True år, så, så synes jeg, det er fuldstændig naturligt at lave den her podcast langt om længe. Og, og sige, hey, der er altså nogen, som vi, lad, lad os lige sætte lys på noget af det, på, på det, som folk skaber og laver. Fordi det kan tjene som et eksempel, som en inspiration til at andre at gøre det samme. Og det var faktisk det, som True North gjorde for 12 år siden for mig. Og det gjorde du også, Neolaj. Mm. Øhm. Tusind tak skal du have, Henrik. Det, det slår mig lige. Vi, vi sidder og snakker om True North som om, at alle ved, hvad det er. Men der
2: er jo nok det. nogle lyttere, som, som sidder og tænker, hvad er det for, hvad, hvad er det for en virksomhed? Nikolaj, hvad er True North? Hvad er det for nogle camps, som Henrik refererer til?
0: Ja, men uh, True North startede tilbage i uh, 2006 som uh, en idé om at uh, give unge mennesker, en værktøjskasse til at hjælpe med at navigere mere effektivt, både i deres eget liv, i blandt andre mennesker og i verden. Og det er det, vi kalder personlig lederskab og sociale kompetencer. Vi kan også bruge nogle andre ord. Det vil hedde emotionel intelligens og social intelligens. Vi arbejder simpelthen med, at de bliver klogere på dem selv, på andre og på verden. Og dertil skal de have nogle værktøjer til at både vide, hvordan håndterer jeg nogle af de ting, som er svært i mig selv? Hvordan arbejder jeg med følelser? Hvordan arbejder jeg med tanker? Hvordan arbejder jeg med mål? Hvordan overkommer jeg forhindringer? Hvordan indgår jeg så i de sociale, kompeten, i sociale dynamikker i forhold til, hvordan øh, samarbejder jeg med andre mennesker? Hvordan skaber jeg god kommunikation, som er forbindelsen mellem os som mennesker? Hvordan sørger jeg for, at andre mennesker føler sig set og føler sig hørt, føler sig taget alvorligt, så du kan bygge veje, sunde, bæredygtige relationer resten af dit liv omkring dig. Så det er det, som True North har været igennem mange år, et ønske om at gøre en forskel for unge, hvor vi så, vores primære format har været af unge, cirka 120 teenager i alderen 14-19 år, kommer afsted 5 dage på en camp, hvor de arbejder meget oplevelsesbaseret, hvor vi bruger alle pædagogiske værktøjer, der overhovedet er i skuffen, fordi som lytter måske kan forestille sig, Hvis man har 120 teenager, og vi underviser dem fra klokken 9 om morgenen til klokken 10 om aftenen, så er det every trick in the book, som skal til. Så vi bruger alt for storytelling, rollespil, fede aktiviteter. Vi bruger musikplakater, interaktioner,
1: DJ-teater og Så
0: så der er alt med for at engagere de her unge, så de får en oplevelse. Så så det, der er meget væsentligt i den måde, vi gør det på, det er, at en af filosofierne i North, det er, at hvis du virkelig skal mestre noget i dit liv, så er der tre former for mestring. Der er kognitiv mestring, der er emotionel mestring, og der er fysisk mestring. Og det, som jeg synes har været en udfordring i min egen skolegang, som måske allerede lagde i kimen for det her for mange, mange år siden, det var, at jeg synes, at skolen sætter rigtig meget fokus på, at du skal kognitiv mestre. Du skal forstå noget, og så bliver du også eksamineret. Har du forstået det, og kan du bruge det? Men og hvis du virkelig skal eje noget viden så skal du også emotionelt fagne, det, og du skal også kunne øh, eje det fysisk. Det vil sige, at du skal kunne udføre det, du skal kunne omsætte det til noget. Så det er ikke bare noget, du kan droppe, men det er faktisk noget, som du kan på alle planerne. Så det er det, der har været True North. Det er drømmen om at hjælpe unge mennesker med at, at kalibrere deres indre til at have modet til at gå deres egen sandsti her i livet. Og det er jo det, der ligger i den sande nord. Det er, i, I kompasset er der en indlagt misvisning som hele tiden trækker os væk fra det, som er måske også den autentiske udgave af os selv. Og det vil vi gerne vil hjælpe unge mennesker med, der bor i en verden, hvor der er mere misvisning, end der nogensinde har været. Fordi der er meninger på alt det, der er mm. 24-7 på de sociale medier, og deres venner og alting omkring dem. Og det er det der med at mærke efter, hvad er det, der sker inde i mig, som er væsentligt for mig, hvor jeg er den autentiske udgave af mig selv, hvor jeg kan gå min sande sti. Og det er det, der ligger i True North. Så det er jeg ønsket om at hjælpe unge mennesker med at blive mere effektive, og skabe en større kvalitet i den måde, de navigerer, for at skabe et øh, højere kvalitet af liv, og man også give i verden med en højere grad af bevidsthed. Og jeg, jeg, jeg husker rigtigt, hvis jeg siger, at der har været 35.000, der har været igennem. Der har 35.000, der har været igennem. Og det er faktisk meget sjovt, at når, når Henrik fortæller en personlig historie omkring, hvor det startede, da Henrik sidder og taler, så kommer jeg pludselig at tænke på, hvor startede det egentlig for mig selv? Og det er meget sjovt, lige siden jeg er blevet spurgt som teenager, hvad vil du lave, når du bliver stor, Nicolaj? så har jeg altid sagt, at jeg vil hjælpe andre mennesker med at få et bedre liv. Øh, og så må jeg jo sige, at jeg er sådan en født altruist. Nej, jeg har jo godt vidst, at for at finde koderne til at hjælpe andre mennesker med at leve et bedre liv, så bliver jeg jo nødt til at arbejde på den, på den første klient, hvilket har været mig selv. Det er, jamen, at prøve at finde værktøjerne, hvad andre mennesker har gjort før os. Hvilket også er hele delen med den her Maker podcast. Det er jo at få lov til at komme ind i hovederne og hjerterne, på, på de her fantastiske mennesker, vi kalder ind og siger, hvordan tænker de, hvordan har de ageret hvordan kan vi måske inspirere andre mm-hmm. mennesker inklusive os selv i høj grad vi synes jo, det er fantastisk at få lov til at lave det her til at, til at vokse som menneske, så det der med at hjælpe andre mennesker, der har jeg jo været nødt til at hjælpe mig selv til at starte med, så det har været en fantastisk
2: rejse Det kan være, du har lyst til at sætte ord på den rejse fordi at de der kender dig i forvejen, vil måske kender som øh, forfatter jeresoldat og sociolog hvad, hvad, hvad har fået dig, hvilken rejse har, har du gået igennem for at komme til, hvor du er nu, hvor du sidder som øh, partner og facilitator og foredragsholder øh, igennem True North? Jeg tror, det er noget af det allervæsentligste det er et stykke, vi
0: også har på Camp True North, hvor vi jo underviser i, i det, der hedder comfort zone. Mm. Øh, Og jeg tror faktisk, den allervigtigste ting for mig overhovedet, min egen rejse, det har været altså, den russiske psykolog Vygotskis nærmeste udviklingszone. Vi har et begreb på Tunor, der hedder, jo større zonen, jo større bliver personen. Vi viser det faktisk, at jo større zonen, jo større bliver personen. Fordi du vokser som menneske. Altså, Inde i din trygge zone, der, der har du noget viden, noget færdighed, noget kompetence. men i det øjeblik, du træder uden for comfortzonen, altså ind i det, vi kalder den gule zone, hvor du, bliver, en, en, hvor du kan mærke, at den indre stemme siger, at det er en god idé, og måske skulle du bare træde et skridt tilbage, så du føler dig sikker igen. Øh, og igen det her med at huske tilbage fra sin barndom. Jeg husker for mange år siden, jeg stod i min køkken, eller det var min forældres køkken, sammen med min mor. Og så sagde jeg til min mor sådan helt begejstret, mor, jeg elsker at gøre ting, som jeg ikke kan lide. Og jeg, jeg tror godt, hun kunne være en lille smule bekymret over, at have sit barn kommer og sige det. Men det var jo en erkendelse, jeg fik meget tidligt i mit liv. Det var, at hver gang jeg overskrede en grænse og trådte ud i et område, som nødvendigvis ikke føltes behageligt, for det krævede... Både altså mentalt og følelsesmæssigt overskud og overvinde mig selv og gøre noget. Men det er jo ligesom om, jeg lærer det, at jeg vandt noget af mig selv hver eneste gang. Og det er jo det, der ligger jo større zonen, jo større bliver personen. Så jeg synes, at en af de ting, som har været den væsentligste ting for mig, hvilket jeg også gør i dag, når folk spørger mig, hvad er det vigtigste, du overhovedet har lært om at arbejde med udvikling af mennesker, så siger jeg, at det er, det er mestringsoplevelser. Det er, at når du får lov til at træde ud i noget, der er svært, og du så mestrer det, så vinder du noget af dig selv. Det kan godt være, at du ikke er fuldt kompetent til det, du har været ude at prøve. Men bare det der med, at du vinder noget selvtillid og siger, Gud, det kunne jeg godt. Det troede jeg ikke. Og så vokser jeg en lille smule. Og det gør så, at du får måske en større appetit på at tage en større udfordring med at møde et andet menneske eller sige din mening eller forløse din konflikt eller forfølge en ambition eller sætte et mål i dit liv. Og det har været noget, som min egen platform, den er jo vokset og vokset og vokset og vokset. Og hvis jeg får lov til bare at nævne en gave mere, som jeg synes, True North har givet mig, måske at have været en af de største gaver, som jeg overhovedet ikke havde... Altså, det var så ikke tilsigtet, da jeg startede med at arbejde med unge. Det er, at unge har jo ikke et lige så hårdt panser, som mange voksne, altså har bygget en maske og en facade op, og en identitet, vi pr- så fint præsenterer med tøj og titler og uddannelser og biler og huse osv. Og uh, unge har jo ikke det samme måde. De begynder at lære den voksne kode allerede den alder, men det vil sige, at min oplevelse af at arbejde med unge, det er, at der er faktisk ofte en kortere vej ind til deres bløde del af deres hjerte. Og det har virkelig været en af de største gaver, jeg har taget med i med unge mennesker. det er det her med, at jeg synes, at den gave, som unge mennesker har givet mig, det er at holde mit eget hjerte blødt. Jeg føler simpelthen, at mit hjerte er blevet masseret af min hjerteenergi at få lov til at arbejde med unge mennesker. Jeg føler, at jeg er et bedre menneske. Og de har givet mig gaven i at være i kontakt med, hvem jeg selv er, og mærke efter, hvem jeg er, og ikke bygge et hårdt panser for at være bange for, at ah, nogle gange, der slår du dig på livet, men med modet, det bor i hjertet, og det synes jeg i høj grad, at, at unge
2: har husket mig på, øh, den gave. Ja, øh, jeg ved ikke, om du, Henrik, har hørt Nikolajs historie ja. om det her, men nu, det slår mig bare lige, fordi at, nu siger du, at du, at, at du trives i at få nye oplevelser, og måske komme lidt ud af, af komfortzonen, og jeg ved ikke om, øh, jeg kan huske en gang, at vi var ude og lave et eller andet forløb for mange år siden. Og så fortæller du en historie, jeg kan huske, det var det klamste. At jeg har tænkt på det flere gange, jeg har også viderefortalt historien øh, til andre folk <laughs> om, at jeg kender så altså ham her, og han har gjort det. Hvor du var ude, det, du var vært på et eller andet tv-program en gang, hvor at øh, I skulle spise et gede, eller sådan et eller andet et forår. Og, øh, kan du huske det? ja. Prøv, 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 har, du, har du hørt den? den ja, jeg hørt. synes, det er det klamste, ah, vi hørt. Det, det er bare, bare apropos at træde ud af komfortzonen. Det vil sige, det længste du ud af komfortzonen, jeg kunne forestille mig. Ah, jeg vil faktisk sige, jeg, jeg husker, måske kan
0: lytteren huske, på et tidspunkt var der et program, der hed fire Factor. Kan I huske det? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Og, ja jeg har tit forestillet mig at være med, og der er rigtig mange af de her ting i højder, og det ene og det andet, og det tredje, jeg tænker, oh, jeg vil elske at få lov til at lave den der. Det, som jeg altid har været presset på i Firfax, det er, at de kommer til de her spiseopgaver. Jeg synes simpelthen, at de, de sidder og drikker sådan en liter rød, en grisefed eller spiser indvold, eller, eller sådan en kylling, der kommer ud af et æg, eller sådan Så altså, prøv at... Og så blev jeg sat i den her situation, jeg var vært på 71 grader nord, og faktisk det første sådan, reality-program, hvor, hvor øh, 12 unge skulle rejse fra det sydligste punkt i Norge til det nordligste punkt. Det er simpelthen det ulikkerste, det her. Økæftig, og, og, så, skulle, det så, så, så skulle de stemme hinanden ud, og så på et tidspunkt, at jeg var jo egentlig bare verden, der faciliterede ja, opgaverne ja, ja. og gav dem det her, og sad jo totalt på min højstol og bare nød. Og så sker der det, at åbenbart bliver jeg også lidt kuppet af dem, der producerede på programmet, fordi åbenbart er der den her middag, hvor alle de her deltagere de bliver sat ned, og jeg skal være med, og jeg tror bare, at jeg skal facilitere, ligesom jeg hele ja, ja. tiden plejer. Det er ikke mig, der er med i det. Jeg giver jer bare alle pinserne. <laughs> men, men så bliver der stillet et forhoved foran os. Altså, det er åbenbart, jeg har glemt, hvad det hedder på norsk, men det er åbenbart en særlig specialitet, hvor man, øh, altså, nærmest et forhold, der bliver halvrødende, og det bliver saltet og kogt, og det ene og det andet. Så du får det her hoved, et helt hoved, at at der står på tallerken og kigger på en. Og så skal man spise, og man sidder og skraver kinderne. Altså, det er jo meget underlig når man ser, på æstetikken i den måde med fødevare bliver præsenteret i dag. Men her sidder du og det her forhoved ind i hovedet, mens du sidder og spiser, og du skraver den til næse og kender, og du spiser det her kød, og du drikker... Så meget du overhovedet kan for at få det her ned. Men så er der åbenbart en særlig norsk øh, tradition. Det er, at man bliver en del af en, et, sådan en norsk loge, eller et privilegeret selskab, hvis det er, at man spiser øjet. Og den øh, får jeg jo stukket ud. Det Det er bare noget, de siger. Noget, de siger. <laughs> og så bliver jeg udfordret af en af deltagerne. Og siger, hvis du gør det, Nikolaj, så gør jeg det også. Jeg bare, altså, jeg ved ikke, hvad det, det er mere åbenbart mine kildesæl, det er det der med at spise klamme ting. Og så stikker jeg den her ske ind, og så popper det her øje ud, og det er lige så stort som en golfbold. Altså, det er jo kæmpe stort sådan et forøje. Og så kan huske, at jeg tager det ind i munden, og så kan jeg prøve at trykke det på det, og det bouncer som sådan et hårdkogt æg. Altså, det er sådan en viskositeten, som det hedder. Det bouncer sådan lidt, og så trykker jeg på det, og så eksploderer det ind i munden. Og jeg kan bare mærke, at jeg kaster op inde i mig selv hele tiden. Men det må man jo ikke, vel? Øh, og den der pupil, den er sådan en hård olivensten, og jeg knuser det hele, og jeg prøver at sluge og min krop, den frastøder det hele tiden. Ja, men det, lykk- det lykkedes mig at spise det, men det var absolut klamt. Øh, det, det, og jeg har spist mange klamme ting siden, øh, men øh, det var grænseafgredende, det var det. Okay, nu har vi nogenlunde idéer om, hvor du kommer fra, Nicolai. Det kan være, vi skal ind i dig. Jeg, 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 jeg får lyst til at
1: sige, hvad hedder det... Jeg har, jeg har en gang prøvet at spise noget superklamt. Jeg var bare ikke klar over det. Jeg, på det tidspunkt der er jeg udsendt øh, soldat nede i, i Kosovo. Vi, vi har fået at vide, at det er meget vigtigt for os at skabe gode relationer med lokalbefolkningen. Ja. Fordi så øh, får vi ting at vide og sådan noget. Så, så vi skal være gode venner med lokalbefolkningen. Vi er på en overvågningspost, hvor, der, hvor vi så searcher biler, der kommer igennem for, at de kan våben og bomber og alle mulige ting. På et tidspunkt så kommer der en fyr gående med sit æsel og sådan en, øh, en lille vogn på, Og han ser glad ud. Han er super glad, han kommer over til os, som om han har en gave til os. Og, og man, er altid, man er altid lidt på stikkerne, Gabe, gave, gave, er det en gave? Men han var, han var virkelig glad, og jeg, jeg vil se, okay, han er autentisk glad, ham her. Så, øh, så holder han noget op for, foran mig. Jeg, øh, jeg er socialt, så jeg er ligesom ansvarlig på den her overvågningspost. Og der er nogle af vores øh, konstabler, der står sådan lidt i baggrunden, jeg tager samtalen. Vi, kan ikke, øh, vi har ikke tolk, så vi kommunikerer sådan med at nikke og sådan, nej, jeg har noget til dig, og jeg siger, mm, det ser nice. Og så laver han ligesom sådan et tegn til, at du skal spise det her. Og så åbner han den her pakke, og så ser jeg, wow, kæmpe meringue's. Hvor er det sødt af han har lavet en kæmpe meringue's. Og jeg, jeg tænker ikke, at det er andet end meringue's. Så da han giver mig den, jeg tager den op i hånden, og han ligesom giver tegn til, at nu skal jeg bare, skal jeg bare tage en ordentlig bid. Det gør jeg. Og så finder jeg ud af, at det ikke er en kæmpe, kæmpe meringue's. Det er en kæmpe stor gedeoste. Og så har jeg bare nu gædet os i, hele, no. <laughs> i hele, hele min mundhul. Jeg, jeg står sådan, fordi jeg tænker bare, at jeg skulle virkelig vise, hvor glad jeg var for det der. Og det er det klart sted, har bare spurgt. tænkt, færdig for en fucking crazy dude? Der stod, der sådan han kæmpe videre en ost. Jeg troede, at det var rengs. Og der, altså, der, der, jeg, jeg ender med at måtte holde det hele inden, fordi jeg ved bare, det må man ikke. Altså så, så går han jo hjem og siger det til alle de andre, at de er helt vanvittige, dem der. Men det var pænt klamt. Det, det mindede mig lidt om det der med. Men det er selvfølgelig ikke et givet men det var i hvert fald en gidde. Så, så, øh, så nu ved vi i hvert fald, at der er blevet spist masser af klokken. Hvis
2: vi skal hoppe lidt hvem, <laughs> hvem, hvem er det, der er der på podcasten? Fordi at, øh, vi, vi, vi snakker meget, øh, at der bliver talt meget øh, om gæsterne og tilgæsterne. Ja, øh, så det kan være, at øh, du måske har fundet, øh, dig, lytter, øh, har fundet øh, måske et afsnit med. Martin Thorborg. Hvem ved? Det kan være, at det er et afsnit med Imran Rashid. Det kan være, det et afsnit med Chris McDonald. Ikke, at jeg ved, at det er nogle gæster, der måske kommer i podcasten. Men det kan være, at du har fundet et helt navn, de tænkte, Der helt navnet Det lyder sgu som nogle meget spændende gutter, der sidder og, og interviewer. Men det er ikke så meget for at vide om dem. Så, så ved jeg ved ikke, hvem er der har lyst til måske at starte og fortælle uh, lidt om uh, historik. Uh, måske en lille smule noget erhvervsmæssig baggrund. Lidt af det tørre, inden vi hopper ind i, uh, i noget, der uh, det er lidt mere stilet. Henrik, det kan være,
1: at du har lyst til at yeah, yeah, starte ud. Yeah. Øhm, altså, som, som jeg nævnte det før, jeg har været med i, i Tune North rigt, rigtig mange år som freelancer, øhm, hvor jeg så har lavet ting ved siden af. Jeg har igennem mange år været leder i den danske folkeskole, senere viserektor inde på, på Niels øh, inden jeg nu sidder fuldtid som, som partner i True North. Øhm, Men der har jeg lavet True North i, i min ferie. Cirka tre uger om året har jeg været på, på camp, så jeg har talt øh, mere end 50 camps igennem de sidste 12 år. Det, det har jeg elsket, men så har jeg selvfølgelig også øh, undervist 22 semester inde på Københavns Universitet i, øh, i projektledelse på både Institut for Sociologisk Institut og Institut for Statsundskab. Så der har jeg haft mit øh, fag derinde. Og så, øh, er jeg, øh, ja, så har jeg haft et væld af, af små jobs, fordi jeg, jeg holder meget af computerspil, så jeg, øh, jeg er et stort legebarn. Det er også en af grundene til, at jeg elsker, og i alle ja, lovene har elsket at være, være på camp, som jeg taler om. Det er for mig, der er, det er helt egoistisk, men for mig der er det et sted, hvor jeg kan få lov til at, at være nysgerrig og, og lege og have det sjovt. Og faktisk have nogle af de oplevelser, jeg ville have ønsket at have der selv om. For jeg havde det ikke helt nemt, øh, da jeg var teenager. Øh, kæft, jeg ville gerne have været på, på camp og, og faktisk have den der næsten magiske stemning, som jeg tror, alle, der har været på camp, øh, kommer til at opleve. Øh, men det var sådan lidt professionelt, og sådan min, min, min vej ind i to know, det var det der med, at øh, ja, jeg gik på det her tidspunkt og arbejdede professionelt med og, i, i, i en organisation, der hedder Dansk Skoleskak, hvor vi trænede skak med børn, der ikke havde det nemt på, på Nørrebro og Hus Vest, Tænkbjerg, øh, i nogle af de klasser, hvor de havde nogle elever, der virkelig havde det skidt kørende. Der, øh, der gik jeg rundt og underviste i skak, fordi der er sådan en masse regler, og det, det er sådan et æresfuldt uh, gentlemanspil, hvor man skal sætte sig ned og reflektere over de næste træk så har jeg selv en historik med at spille skak. Så øh, det, det, det er så endnu længere tilbage. Jeg, jeg, jeg er gammel skakspiller, og det, det har betydet meget. Der var sådan, øh, måske er det i virkeligheden det, jeg gerne ville give videre. Det var, det var, øh, jeg, jeg havde en underviser øh, på, på min skole, som var tysk og historielærer, men han var også skaktræner på skolen. Øh, han introducerede mig til skak. Han betød alverden for mig. Og, øh, og så fulgte skak sådan set med. Så det var også derfor, der jeg endelig fik mulighed for at arbejde med børn og unge professionelt, så gav det god mening, fordi jeg, jeg selv har været så heldig at møde øh, med nogle meget, meget søde mennesker undervejs. Det var sådan øh, lidt løst fast fra i hvert fald en karriere. Øh, jeg jeg, jeg tænker, ikke nu
0: må jeg gå ind som medvært her. Det er, øh, kan du ikke også fortælle lidt privat? Fordi altså, hvis der er noget, som jeg kan sige, jeg anerkender dig for blandt mange ting, så er det jo, at du er også et kæmpestort familiemenneske og du er en fantastisk far. Oh, så, så nu har du nævnt den professionelle side, så kan du ikke også øh, nævne lidt der, for det synes jeg er meget værd det er jo en kæmpe stor del af,
1: hvem du er. Ja, øh, jamen, jeg, jeg, jeg er far med stort F. Øh, nu er mine børn de er jo, de er jo 14 og 16, øh, så de er jo desværre ved at være store, så man begynder godt at kunne mærke den der ting med, at nu begynder de at flytte hjemmefra. Øh, jamen, øh, hvad, 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 hvad kan jeg sige, jeg jeg, jeg, jeg tror, at det, jeg har nyt igennem alle årene, det er at, 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 at få lov til at, at lege sammen med dem. Øhm, jeg holder rigtig, rigtig meget af, og gør det stadigvæk, når, når jeg tager på tur med dem sådan på museer. Jeg har slæbt dem med rigtig mange steder, hvor de principielt set ikke gad at tage med. Men så ender vi altid med at have det sjovt. Øhm, jeg har altid elsket at se mine børn øhm, lege på afstand. Så, så jeg elsker også at tage dem med i eller på bakken, når de prøver at tænke, fordi jeg får i bund og grund lov til bare at stå og, og se dem have det sjovt. Det er noget af det bedste, jeg ved. Jeg gjorde faktisk det her, da de var små, og de var i børnehave. Så vil jeg nogle gange komme lidt før, end de regnede med at blive hentet af mig. Og så vil jeg nogle gange stå sådan i en halv time på afstand og gemme mig bag et træ eller et eller andet sted. <laughs> Æ... Hvem har mand, der står ude foran ja, børnehaven træ? <laughs> jo, det, det skal man ikke gøre med, på, på, på den måde. Men, men det var simpelthen, fordi jeg, jeg, jeg elskede at se mine børn, når de var i deres, øh, deres boble af leg. Øh, fordi der skete jo altid det, når de så så, ej far, så ville de løbe over til en, eller se nu, nu har jeg bygget, eller jeg har lavet et sandslot, eller et eller andet. Men jeg holdt helt utrolig meget af, at, at, at se dem lege på, på afstand. Øh, og så har det ligesom, jeg, 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 jeg tror bare, at min, min, min mission øh, med, med det her liv, det har været, at de to børn, de skal bare have det fedeste liv i, i hele verden. Og det hænger sikkert også sammen med, at... Jeg synes ikke, det var nemt at være mig, da, da jeg var ung og barn og, og sådan nogle ting. Så de skal bare have den på fuld maks. Og så kunne få lov til at arbejde sammen med dig, Nicolaj, og, og så bygge sin professionel virke op og, og, og bare give altså, de fedeste oplevelser til unge mennesker. Så, så kan jeg sgu ikke fylde mit, mit liv med, med meget bedre timer. Men det er rigtigt. Når jeg ikke når arbejder, så handler det rigtig, rigtig meget om min familie og hænge ud og finde på, på nye fjollede ting, jeg kan lave med, med mine børn. Jeg har været relativt fjollet af øh, ting med dem igennem tiden.
2: Øh, hvordan var det nu? havde du begge to på camp her i, i forrige <laughs> uge. Og, altså, står du stadigvæk nogle, nogle gange og gemmer dig og bag det, 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 var,
1: det, det var svært, ikke? fordi øh, Albert, min, min store datter på 16 har været på og på flere camps. Æh, nu var Albert på første gang og var på camp, hvor jeg selv underviste. Æh, og jeg kunne se, at han, han var rigtig, rigtig glad. Jeg kunne også se, at der var et tidspunkt, hvor jeg fortæller en historie om, at jeg, jeg brudte min børn i hovedet, <laughs> øh, hvor, hvor han lige sidder og på hovedet, fordi jeg, jeg fortæller... Øh, ja, er det en
2: delingsvenlig øh, podcasthistorie? Eller ja, det, er det, det, jo, ja? Det, den er delingsvenlig. Man rumme, æh, kan man øh, efterspørge
1: den? Det kan man godt. Okay. Øh, men men, men øh, okay, men øh, vi springer lidt i historien. Min søn sidder og, <laughs> og, og, og ryster på hovedet, fordi jeg i bund og grund fortæller, at jeg har brudt ham i hovedet. Men der er en baggrundshistorie, der. min kone hun bliver... Øh, Børnene er små, hun bliver indlagt, hun er bipolar. Jeg tror på det her tidspunkt, hvor jeg kan se, at min kone har det super svært. Jeg tror sådan set, at hvis man kommer på psykiatisk, så bliver du fikset. En uge, to. I min mangel af bedre viden, så tror jeg, at du bliver fikset. Så jeg siger til sidst til, til min kone, spørger, hvad skal jeg gøre? Jeg siger, vi skal have dig indlagt. Fordi hun har det meget, meget svært på det her tidspunkt. Børnene er henholdsvis fire og to på det her tidspunkt. Hun bliver indlagt, og så beholder de hende. De beholder hende faktisk i et halvt år. Øh, hvor jeg er, er alene derhjemme med ungerne, som har øh, været de i sluttyverne her, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg synes, det er svært at være alene fra, øh, og børnene er kede af det, de savner deres mor, øh, så jeg finder på det her, det er, at jeg siger en aften, hvor jeg kan se, at de er lidt trist. og jeg siger ikke, det er smart af mig, men jeg fortæller dem, nu skal jeg høre, Albert og Carla, jeg har en hemmelighed jeg skal fortælle jer, jeg er supermand, jeg fortæller dem simpelthen, at jeg er supermand, for at gøre dem i godt humør. Jeg kan se, det virker. De lyser fuldstændig op. Så siger de, er det rigtigt far? Og jeg siger, jeps, det er rigtigt. Og Karla, hun er jo selvfølgelig smart. Så hun siger kan du så også flyve? Så siger jeg, ja, det kan jeg. Øh, nu spørger hun så, sig, så siger nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Der skal du tænke på naboerne. Hvad vil de ikke tænke, hvis jeg fløj rundt herinde lige nu? Så vil de jo vide, at jeg er Superman. Det duer ikke, Karla. Så tænker jeg tænkt, nej. Øhm, men så jeg, prøver at høre, det er, det er en hemmelighed. I må ikke fortælle det til nogen. I må ikke, simpelthen ikke sige det til nogen. Så det øh, er vores hemmelighed. Næste dag, børnene er nede i børnehav. Jeg går på arbejde, henter dem igen. Da jeg henter mine børn igen, så kan jeg se, at dårlig humør, tænker. Nu tænker de måske lidt på mor eller noget i den stil. Så har jeg spurgt er der noget galt? Nej, der er ikke noget galt. Vi kommer hjem og siger, Carla, fortæl mig så, hvad der er galt. Så siger hun, det er faktisk ikke noget særligt at være supermand. Øh, det siger hun. Jeg hvad snakker du om? Det er mega særligt at være Superman. Nej, det er det ikke. For kejserens far, han er Spider-mand. <laughs> og, og, ja, og, og så siger jeg, Karl, du lovede jo, at du ikke måtte sige det her til nogen. Så bryster hun bare lidt på hovedet. Men så siger jeg til Karl, nu skal jeg fortælle dig en ting. Jeg siger ikke, jeg er en stor pædagog på det her tidspunkt. Men jeg siger til Karl, nu skal jeg fortælle dig en ting om kejserens far. Kejserens far er en stor, fed løgn. <laughs> <laughs> og så er Carla sådan, Hvad? Jeg er jo superman, så jeg ved jo godt, at han er ikke spider Det vil jeg jo vide, Carla. Og så tænker hun, at det er rigtigt. Og hun, hun synes faktisk, at det er lidt synd for Kejser lige nu, at øh, Kejsers far sådan på den måde bare lyver for hende. Mm. Men, men hun bliver meget nysgerrig, så siger hun, men far, kan, kan du ikke bevise, at du er superman? Så siger jeg, det kan jeg faktisk godt. For jeg kan slå en brut. Jeg kan slå en superbrud. Jeg slår slå en brut der er så stærk at øh, du ikke vil, hvis du øh, lugter til den, så vil du simpelthen ikke kunne lade være med at grine. Du vil næsten være tæt på at dø af grin. Det er så super brudt, jeg kan slå. Så jeg siger, øh, Nu Nu siger jeg, nej, men i morgen, der får du den. Så går der selvfølgelig en dag, jeg køber til con carne, jeg køber kål, jeg køber øh, cola. Jeg fylder mig selv til aftensmad med de her ting, indtil jeg ved, at nu rumler min mave. Og så på et tidspunkt, så siger jeg til begge unge så siger jeg, nu får I øh, det store bevis, øh, far, øh, kom herover og så får jeg dem til at gå helt tæt på min numse. Øh, fuldstændig, nej, I skal tættere på. næsten helt tæt på. Og så øh, lader dem hive min finger ja. Og herefter, så prutter jeg min børn i hovedet. Der går et splitsekund, og så er de ved at dø af grin. Fuldstændig ved at dø af grin. Og så siger jeg, se, hvad sagde jeg? Og så, øh, så var de ligesom øh, berolede. Men en gang imellem, så ville jeg også køre dem fuldstændig træt. Øh, så ville de bare ligge og så nærmest bare passer af i sofaen, så vil jeg slukke alt lyset. Og så vil jeg faktisk gøre det, at jeg ligesom holdt dem oppe ud i strak Og så vil jeg sige til dem, når jeg lagde dem ind i deres at vi flyver nu. sådan Så de fik den der oplevelse af, så næste morgen, kan du huske, vi fløj. Det kan jeg godt, far. Blink nu til, at vi, vi, vi sidder faktisk en del år efter. Jeg er oppe på min datters værelse. Og det her det er en af de store grunde til, at jeg arbejder om de ting, og ikke mindst med True North. Uh, hun er nu i hun er 11 eller sådan noget, vi sidder og leger, spiller nogle spil af en eller anden årsag så, så siger jeg uh, sådan lidt kægt, så siger jeg Carla, men du må huske på uh, din far er jo supermand, fordi jeg lige har vundet eller gjort et eller andet op på værelset og så kan jeg se, så skifter hun lige ansigtsudtryk og så kigger hun på mig, og så siger hun far, jeg ved godt at du ikke er supermand og der kunne jeg bare, bare mærke, at det rammer fuldstændig som en, uh, en, en kugle i maven så siger jeg, nej det ved, det ved du nok godt. Og jeg sagde den, jeg vidste også, at den her dag ville komme, hvor at du ville finde ud af, at det er far ikke. Øhm, men det er ikke det samme, og det fortæller det. Det er ikke det samme, som at der ikke findes superhelte kræfter. Og nu skal du høre, at vi har dem alle sammen. Når vi vælger at anerkende andre mennesker. Når vi vælger at bruge vores tid på at bygge mennesker op frem for at hive dem ned, når vi støtter dem på deres vej. Så, så, så det er en superkraft, der har fuldstændig samme virkning, som hvis du går ud og stopper en forbrydelse med Tankens kraft, eller skyder laser med øjnene. til fra, at den her virker meget, meget stærkere, hvis du støtter og hjælper og bygger andre mennesker op. Og øh, Karla, hemmeligheden er, du har den. Jeg har den. Og ligesom Spider-Man, skal du vælge at bruge den. Du kan også vælge at lade være. Det er dit valg. Det var. Øh, det er, en, det, er en, det er en situation, der i mit liv betyder rigtig, rigtig meget øh, for, for mig. Øh, og engang imellem fortæller jeg også den historie på camp, fordi det er en af grundene til, at jeg synes, at de fem dage, vi laver der, er så meningsgivende. Fordi det handler om alt, hvad vi kan øh, blive til at gøre. Øh, men jeg fortæller altså historien, hvor jeg prutter mine børn i hovedet, og der sad min, ø- min søn dernede og bare rystede på hovedet, så han lige kiggede med. Og var
2: din datter i u42, jeg kan at kiggede hen på da der har du fortalte historien, og hun sad også bare, nej,
1: nej, nej, nej,
2: nej, nej, nej. Jeg er og også så lidt for... i chok nu. <laughs> og, og vi skal have en samtale bagefter. Den ja. historie,
1: vi prutter ikke folk i hovedet. Nej, <laughs> social kompetence. <laughs> Initiativ 10, social kompetence 0. <laughs> Ja, hvis det er værdier og handlinger, ja, ja, ja. så altså er værdier brudt børnene i hovedet, og øh, du ramte
2: øh, plet. Nivor, ja. hvad, hvad, nu ved vi lidt om, øh, om Henrik. Hvad, hvad med lidt om dig? Hvordan kommer man efter det? Hvordan kommer man efter det? Det, efter efter det? <laughs> Nej, øhm,
0: men det er meget sjovt, øhm, hvis jeg også skulle starte med noget af min professionelle rejse, så, så, så der er der ingen tvivl om, at for mig er det en fortsættelse af det, vi øh, talte om tidligere, det der med at træde. Jo større zonen, jo større bliver personen. Øhm, efter jeg var, øh, ja, var, at jeg var færdig med gymnasiet, så skulle jeg op og trække nummer, og så blev jo dengang, der, hvis, man træk, var det ikke, Henrik, hvis man træk under 10.000, så skulle, man, så skulle man tvunget ind, og jeg tror, jeg trækker 1.054, øh, husker jeg. Øh, og det vil sige, at jeg skulle ind, og jeg var faktisk meget i tvivl om, jeg skulle i militæret, fordi øh, min far havde været der, min brødre havde været der, jeg følte egentlig, jeg havde langt hår, og det var et totalt oprør så jeg var sådan meget i tvivl om, at jeg faktisk skulle være militærnægter. Men, øh, men jeg træffer faktisk beslutningen om, at jeg siger, prøv jeg nu giver det en chance, så jeg melder mig frivilligt til Livgarden, og det bliver sådan en kæmpe omvendning i mit liv, fordi øh, jeg var faktisk, det passede sindssygt godt til mig, den der læringsfilosofi, som forsvaret har, hvor du siger at 30% teori, 70% øve, hvor jeg oplevede, at skolen var lige omvendt, det var nærmest... Øh, 95% teori og 5% øve. Ej, det, det er måske ikke færre at sige på den måde. Men, men, men der var i hvert fald alt, alt for meget teori i forhold til, hvordan jeg kunne bruge, på det, vi talte om fysisk og emotionel mestring. Det var rigtig meget kognitivt. Men i militæret, der lærer du jo ikke at blive soldat. Hvis du ikke, altså, en ting er, at du forstår det, men hvis du ikke kan rumme det og kan forvalte de kompetencer de færdigheder, du får, jamen, altså, så bliver du jo ikke en særlig god soldat. Så, så jeg var egentlig dybt imponeret over den der... Rekruttid, jeg havde i Livgarden. Jeg synes, jeg lært mere på, på de der tre måneder, end jeg havde lært. Jeg ved ikke, hvor mange år samlet skolegang. Øhm, og det gjorde så, at jeg søgte videre. Jeg blev befæningsmand. Øhm, og, og jeg tror, det var hele min introduktion til ledelse. Fordi øh, jeg husker jo selv nogle værnepligtige sejanter i Livgarden, som var fuldstændig åndsforladt. Øh, med et meget lille hjerte, og nogle gange meget lille hjernen. I den måde, de håndterede altså, rekrutterne og soldaterne på. Og det havde jeg også en dedikeret ønske om og sagt, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke kan få mennesker og teams til at fungere på en bedre måde, at man skal råbe og skrige folk og behandle folk uanstændigt. Øhm, så det havde jeg også et ønske ud over, at jeg tænkte, det kan gøres bedre. Og jeg blev befændingsmand og elskede det her med at komme tilbage og få ansvar. Det er jo en fantastisk, jeg har jo også prøvet det, det her med en meget, meget ung alder. Hvor får man lov til det? Jeg var 19 år gammel og stå med, med udstyr for millioner kroner og, og, og havde ansvaret for nogle mænd og deres trivsel og der og det voksede jeg sindssygt meget af, og jeg besluttede mig så for at tage på, på, på reservofficerskole, jo som er en kortere vej, hvis man er linjeofficer. Men en meget væsentlig ting for mig, det var, at jeg lærte jo en, en jæresoldat at kende, da jeg var på sessionskole, og det blev sådan skildsættende for mig. Øhm, og ikke mindst, fordi at jeg havde sådan en totalt stereotyp. Han hed Svan og svan var, var født og opvokset i Norge, og var norsk juniormester i styrkeløft. Så han var jo det der, man forestillede sig høj og kæmpestor og kæmpemuskuløs. Og jeg var jo ikke meget mere end 12 uger gammel i tjenesten, da jeg var dernede på sessionskolen og skulle være der i 8 måneder. Og han kom ind, han skulle, det skal man nemlig som jer, der skal man som minimum være beferingsmand. Så han var sammen med os, og han var også bare overlegen i alt. Og jeg tænkte bare, apropos ikke der fortalte om superkræfter, jeg tænker bare, ham her, det, det er jo sådan en supermand. Jeg følte jo, det var supermand, jeg havde mødt. Og jeg glemmer aldrig, jeg glemmer aldrig at vi var inde og tage sådan noget kampsvømmertræning, som man kan gøre i forsvaret. Så vi var inde i svømmehallen, og så kan jeg huske, at jeg sidder der i vandkanten, og jeg siger, ah kæft, det er et stort ønske for mig. Altså tænk, hvis jeg kunne blive ligesom dig. Altså, apropos mm. barnets drøm med at have super og Og så siger han, hvor fanden søger du ikke? Så siger han, søger, altså hvad mener du? Så siger han, jamen det er den eneste måde, du finder ud af det, at blive dygtigere, det er, at du søger ind. Øh, altså, du vil aldrig tilgive dig selv, hvis du ikke prøver det dørhåndtag. Og der træffer jeg beslutningen. Altså bare det der med, at, apropos det der med at være voksen, og det er jo, jeg vender jeg tilbage til dig, Henrik, fordi jeg er jo, altså udover hvad du er fantastisk med som, som kollega og partner og sparringspartner, så ved jeg også, at jeg er dybt, dybt fascineret af, hvem du er som, som far og ægtefælle, hvad du gør for din familie. Og jeg ved jo om nogen det her med, med, at når du ser et andet menneske, og du hører et andet menneske, og tager dem alvorligt. Og det var det, han gjorde for mig ja. i den her svømmehal. Det vil sige, at i stedet for, at en, en meget ung mand, der måske ikke havde den selvtillid at tro på sig selv, men pludselig fordi, at der var en, der havde gået vejen, der faktisk troede på, at det kunne lade sig gøre, så besluttede jeg mig for at søge. Og det gjorde jo så, at jeg blev jæresoldat, øh, at jeg søgte ind øh, sammen med en masse andre håffulde unge mænd og kom igennem det her nuløje, Og det havde jo en kolossal stor betydning på. Fordi Jacobs er jo bygget op, hele selektionen er, du bliver hele tiden sat ud i noget, der rører ud over din viden, din færdighed din og dine kompetencer. Og din læringskode, den skal bare være stejl. Du skal tilegne dig viden og kompetencer og færdighed lynhurtigt for at kunne klare dig igennem. Og det var en fantastisk rejse, og jeg tror faktisk, det var det, der blev også helt kimen for mig, fordi senere hen, da jeg så blev uddannet som sociolog på Københavns Universitet, der begyndte jeg at kigge ind i, hvad fanden var det, jeg havde været igennem som ung mand. Jeg startede jo min optagelse, da jeg var 21, jeg var 22, da jeg kom igennem. Og jeg kunne jo ikke være meget yngre, så jeg var jo meget ubevidst over, hvad var det, jeg egentlig havde været udsat for. Og det kiggede jeg jo ind i nu, når jeg havde tiden. For jeg startede jo først på universitetet, efter jeg var færdig med forsvaret. Jeg havde 6 seks år i forsvaret, som var en fantastisk gave for mig. Og ikke mindst i min pædagogiske rejse, fordi jeg synes, at forsvaret de bliver skudt meget i skoene, men Men altså, når forsvaret de er bedst, så er de sindssygt dygtige til at skabe læring. De er sindssygt dygtige til ledelse, og de har rigtig mange pædagogiske principper, der accelererer læring, som jeg har lært rigtig meget af, som jeg har taget med også med ind i True North. Øhm, men det, der sker, det er, at jeg kigger ind i bøgerne for at prøve at finde ud af, hvad jeg er udsat for. Jo mere jeg skralder, kan man sige, øh, lægen for at komme ind til det bløde hjerte, jo mere går det op for mig, at det, det man kigger efter, det er mindset. Man kigger simpelthen i kvaliteten af den måde, du tænker om dig selv. Den måde, du tænker om andre mennesker, den måde, du tænker om verden. Og så begyndte jeg jo at interessere mig for at sige, jamen, det kan godt være, at Jacobs ligesom folk naturligt. Altså, har du det, eller har du det ikke, når du kommer i ekstremt pressede situationer? Kan du så stadig ikke arbejde med dine tanker? Og jeg begyndte at interessere mig for at sige, kan man træne det her? Og det ved vi jo da inden for det kognitive. Vi ved jo, at dine tanker styrer både dine følelser, men er også direkte påvirkende for, hvordan din krop responderer, og hvilken adfærd du udfører. Og derfor begyndte jeg at være nysgerrig på, hvordan kan man træne tanker? Hvordan kan man arbejde med sine tanker, hvis man skal forædle et mindset, som kan, kan hjælpe dig til at blive bedre til at navigere dig selv i andre mennesker i, i, i verden? Så det var faktisk det, at kimen den blev lagt, det var min tid igennem i øhm, Og så brugte jeg en masse år på at lave foredrag, og, fordi jeg skrev en bog om min tid i, i, i jærekorpset, der hedder Jo, du kan, som kom meget af altså, den her samtale med, med Svagen i, i, i vandkanten i svømmehallen af et andet menneske, der så noget i mig, som jeg endnu ikke selv kunne se. Øh, og den gave kunne jeg godt tænke mig at give videre. Øhm, og derfor havde jeg den her drøm om at sige, jamen hvis man nu kunne gøre det her for unge mennesker, men den her erkendelse kommer faktisk først, da jeg kører galt på motorcykel. Jeg, jeg havde jo ikke fået nok i jærekortset, jeg havde jo stadig det her vanvittige ildsjæl i mig, der skulle bestige bjerge og køre rallybiler, og på et tidspunkt besluttede mig for, at jeg skulle køre på Ristakar på motorcykel. Og der har jeg en meget, meget alvorlig u- ulykke tilbage i 2004, hvor jeg kører galt og smadrer mig selv fuldstændig til ligekassemand. Altså jeg var utrolig heldig, at jeg ikke tog billetten herfra. Og det gav mig jo en masse uh, ufrivillig reflektionstid, og det er jo sundt en gang imellem. Og jeg har altid haft to dyder, der har været væsentlige for mig i mit liv. Den ene ting, det er at gøre den største mulige forskel, og nummer to, det var at skabe resultater. Og lige der der, der, der var det også sådan en øh, spændt kold vand i hovedet, fordi det gik op for mig og siger, gør du den største mulige forskel, nevlej? Det gør du sgu ikke. Altså foredrag, det er som at pisse i Der er masser af mennesker, der bliver inspireret. Men man kan vide, hvor mange altså sådan afgørende beslutninger og mm. handlinger, de gør, når de går hjem. Ja. Og to skaber jeg veje resultater. Og det var jo en enorm smerte, øh, hvor jeg sagde, hold kæft, jeg tager ikke mig selv. Det, jeg har fortalt, og det, jeg brænder for, det, det, den medicin tager jeg jo ikke. Jeg, jeg, jeg gør det jo ikke. Og så sagde jeg, okay, hvis jeg skal tage konsekvensen af det her... Hvad, Hvem er det så, jeg skal arbejde med? Og det kom bare sådan her, som et lyn for at klare himmel, og siger, at det skal være børn og unge. Hvis du virkelig vil skabe den største mulige forskel, og hvis du vil skabe veje og forandringer, så skal det være børn og unge. Fordi børn og unge de har ikke indarbejdet deres neurale kan man sige, motorveje op i hjernen, lige så fast groet som, som voksne mennesker. Deres identitet den er ikke lige så groet, øh, indgroet som voksne mennesker, der har levet 40-50-60 år. Og det vil sige, at det er også nemmere at ændre både dine tanker, end nemmere at ændre dine handlinger til at skabe nye stier. Og det gjorde så, at jeg rejste rundt i verden og så en masse programmer øh, for at blive inspireret. For jeg havde en masse idéer, men jeg havde jo ikke forstand på børn og unge. Jeg vidste jo godt, hvordan man arbejder med voksne. Og jeg lavede også masser af kurser for voksne, ledere og teams osv. Øh, og så mødte jeg nogle amerikanere, der var sindssygt dygtige. og inviterede dem tilbage i 2007 til Danmark, hvor vi lavede den første camp og du øh, det er jo vigtigt at sige, at Alex, du var med du var med på nummer, var det et eller to? Tre. Og du var med på treeren. Og det vil sige, at du har været afsted måske i starten af 2008, tror jeg, har det så været. Ja, jeg tror, jeg har meget ja forholdet af. af det. Okay. Øh, og der bliver jeg bare klar over, at det er det her. Jeg siger, når jeg ser, at mange af de her unge, der kommer ud og siger, at det her det har været de vigtigste fem dage i mit liv. det var altså, Jeg glemmer aldrig den første camp. Jeg, jeg kan huske, da vi var 69 unge, da de forlader det her rum, så kan jeg bare huske, at hele rummet er ryttet. Det er ude på Farm Park, vi har fået lov til at låne et, et lokale derude hos FC Nordsjælland. Jeg kan huske, at jeg sætter bare stolen midt ind i lokalet, og så mærker jeg bare al den energi fra de her unge mennesker. Og så er jeg godt klar over, at min, 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 min livsrejse den har ændret sig markant. For jeg troede jo bare, at det skulle være en sommercamp en gang om året. Og jeg tænker, at det her arbejde, det er simpelthen for væsentligt. Så det har jeg været dybt dedikeret til i, i rigtig mange år nu.
1: Men jeg kan ikke være med at tænke på faktisk, og, og det synes jeg jo næsten, du, du, du skal vide, jeg, jeg ved godt, du, du siger den her med, at det var, det var en kold klud. Men, men, men jeg tror stadigvæk, du, du har inspireret inden for, hvad, hvad du ikke ved, det er, at jeg sidder 18 år gammel i toget øh, til, til Shanskolen og læser din bog. Jeg sidder tre år efter med, hun er ikke min kone nu, med, med nanna inden til et foredrag på Berlingske. Hvor øh, du, du, du fortalte om den historie, og, og hvor jeg kan huske, vi gik fra ligesom, når du ser en god film. Og, og vi gik fra, fra det foredrag med dig, og jeg bare tænkte, shit. Øh, det, det, det forpligter på en eller anden måde stadigvæk at se en person, som er så meget i deres væren, og, og, og så klar på sit budskab, og så tydelig en autentisk rollemodel, at vi, vi faktisk gik den aften og talte om, hvordan kan vi få endnu mere ud af, af livet. Um, det er formentlig også derfor, at min kone ender med at klippe den artikel ud, som, fordi jeg er travlt, ender i en skuffe, men som jeg heldigvis ender med at tage op, ringer til dig. Altså, jeg tror faktisk selv, nogle gange, hvor man tænker, hvor, hvor meget kan man gøre i, i det øjeblik, der skal du bare vide, at jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på nogle gange, at du har været med på den altså, du har været med på den rejse, og så sidder vi her 12 år efter, altså, det nej, 15 år efter, ikke? Altså, mange år. Det er den, det synes jeg bare er værd at tænke over, så man behøver ikke nødvendigvis at se det selv, den, den, den forskel, man, man, man gør i det. Men jeg er da stadig glad for, at du lavede True North. <laughs> ja, jeg er også glad for, at du tog med på rejsen, Henrik.
0: Ja. Øhm, og jeg tror bare, det er væsentligt, fordi det vender tilbage til det change her altså begrebet hvorfor det er, at vi sidder her. Det er det her med, at vi som mennesker kan utrolige ting, hvad vi kan sammen med endnu større. Øhm, men det kræver jo i høj grad om at træffe nogle bevidste valg, og det er jo det, der ligger i hele true-nords-metaforen. Det er jo det her med, at hvis vi ikke er bevidst engang imellem går op i helikopteren og kigger på de liv, vi lever, og de valg, vi træffer, og det, vi er for andre, jamen, så er det jo bare misvisningen, mm. altså, den familie, jeg bliver født ind i, eller de mål, eller det studie, eller den vennekreds, eller den folkeskole, jeg gik i, som er med til at definere det. Det kræver, jo, at vi besøger bevidst, hvem er det, jeg gerne vil være? Altså, hvad er det for et liv, jeg gerne vil have, både for mig som person. Hvad vil jeg gerne være for de mennesker, der er omkring mig? Og hvad er det for en verden, som jeg gerne vil være med til at bidringe, eller bidrage til med de gaver, som jeg nu engang har? Og jeg ved, at det her det er en af mine, mine, mine absolut slæger, men det er, jeg minder mig selv om det ved eneste dag. Altså i den måde, jeg prøver at forvalte at leve mit eget liv. Det, er, um, for det forklarer for mig både change-mærkebegrebet, men også true-north-essensen af det. Jeg var i Indien for nogle år siden, hvor jeg møder den her uh, i det her område, hvor de siger shanti, shanti, shanti til hinanden. Og jeg er jo ikke, hvad det betød, men jeg spørger den her ældre mand, og så forklarer han mig, at grunden til, at man siger shanti, shanti, shanti tre gange, det er, at han siger, det første shanti. Jeg, jeg ser den nærmest som sådan, tre ringe uden, for, uh, uden om hinanden. Han siger, hvis du træder ind i den eneste ring, så er dit første shanti, det er fred og kærlighed med dig selv. Det er. Uh Jamen det er jo at lære at navigere, det er jo at få fred og kærlighed med dig selv, det er jo at arbejde med dine tanker, med din adfærd og dine følelser, og den måde jeg har det, den måde min, min eksistens i verden, det er jo, det er jo ikke noget, jeg kan, kan vide mig sikker på, bare fordi jeg bliver født ind i den her verden, det er noget, som jeg skal arbejde på bevidst for at skabe. Den anden chance, siger han, det er fred og kærlighed med din familie og dine venner, det er, jamen når du, når du skaber et overskud i dig selv, så skal du dele det med andre, og, og, og det mest fantastiske i livet, det er formentlig ikke det, der sker inde i dig selv, men det, der sker imellem os. Altså, livets største gaver, tror jeg, som menneske, det er det, der sker imellem os. Det er vores evne til de relationer, vi skaber med hinanden. Og det er det, at changemaker-begrebet jo ligger. Det er, at det, det valg kan vi træffe hver dag. Vi kan være det. Og det er jo derfor, jeg bliver ved med at ruse Henrik, og jeg vil virkelig sige til lytteren, hvis man har svært ved at finde på noget som familiefar, så jeg tænker tit på, at... at, at min datter fortalte mig, at der var sådan en bog apropos til, hvis man leger, sin, leger ud til Airbnb eller sådan noget, så er det sådan 500 things to do in København. Jeg tænker tit på Henrik, hvis er, du har 500 things, great things to do with your family, så kan man følge Henriks Facebook-profil. Og så bliver man dybt inspireret på, hvad, hvad man kan være for både sine børn og for sin familie, og give en masse god inspiration. Og det er jo dit andet chance. Det er, det er, hvad, er det for, hvad, hvad er kvaliteten i de relationer, jeg træder ind i? Og hvordan kan jeg være en maker, hvor jeg ikke bare fylder min egen kop, men hvor jeg er noget for de mennesker og de relationer, som er omkring mig. Og så det bringer os over til den tredje ring, og det er fred og kærlighed med verden. Det er at sige, at jeg tror, at, 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 at når mennesker virkelig træder ind i, i, i sindsen af, hvem de er, så handler det i høj grad ikke om, hvad du får med det gode liv skabt af, hvad det er, du giver. Så det handler jo ikke kun om at give til de nærmeste relationer, men det er også, at hvis vi er et, et land som Danmark, hvor vi har så meget overskud, så mener jeg også, at der er en forpligtelse til, at vi, vi kigger ud over vores egen næste, vores Det er ikke bare lille Danmark. Vi bliver nødt til at sige, hvem er det også, vi ønsker at være i verden? Hvad er det, jeg ønsker at være for, for fremmede mennesker, som jeg ikke kender, for andre folkeslag, for, for, for den her planet, for, for dyrene, for, for naturen? det er, hvordan kan jeg bruge mig selv til at blive et bidrag, hvor jeg kan forlade den her klode til et bedre sted. Og, og, og det lyder måske meget voldsomt, men det starter jo i det helt små, og det er jo det, vi mm. gerne vil med True North. Det er også det, vi gerne vil med det her Maker podcast Det er at inspirere folk til at sige, jamen hvor er det, jeg skal starte hen? Hvor er det, jeg står hen i min Maker rejse Måske øh, har jeg faktisk behov for en periode at gøre noget godt for mig selv, for at fylde min egen krop op, så jeg kan være noget mere for min familie for mine venner, for fremmede som jeg møder på gaden. På gaden. Så, jeg kan, så jeg kan realisere nogle af de drømmemål og ambitioner, som jeg har, som jeg måske har tænkt over, siden jeg var barn, men jeg måske har forladt, mm. fordi jeg aldrig tror, jeg får det overskud. Det er det der med, at det er en tanke om at være i verden, hvor jeg træffer nogle bevidste valg, hvor, hvor det handler i høj grad om at, at gøre positive handlinger over for mig selv, over for andre, over for verden. Så, så, det, så det er den rejse, som jeg synes, jeg har været igennem, som jeg i høj grad beskriver, og som jeg også forsøger ligesom Henrik, men, men jeg synes, at Henrik for mig er øh, syvmilleskridt foran mig, og jeg, jeg ser mange med misundelse på den kvalitet, som jeg synes, at Henrik er som far, øh, og, 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 og den måde, som han arbejder med, med sin familie, øh, det er noget, som rører mig dybt. Altså, fordi jeg tænker, at det der med at søge inspiration i andre mennesker, og det er dybt inspirerende for mig, fordi jeg selv kan mærke, at i min egen rejse, så har der også været en pris ved, at det har været enormt vigtigt for mig at skabe et overskud i mit eget univers. Og jeg har offret enormt meget for at prøve at gøre verden bedre. Men det har nogle gange været på omkostningen af de mennesker, der står mig allertættest. Jeg kan også mærke, at jeg bliver helt berørt, når jeg taler om det nu. Altså, hold da op, jeg er nærmest lige ved at lave knæk her. Men det er fordi, at jeg har det sådan, at jeg ser, hvor meget det betyder. Altså det der med at være klar over, Uh, der er altså også noget i livet, der handler om at skabe en balance. Uh, og balancen handler jo i høj grad om de tre Og Det minder jeg mig selv om hver dag. Og der er ingen tvivl om, at den chantie, som, som er det væsentligste for mig at drage med ind i, det er også, hvem jeg er for de mennesker, som er tættest på mig. Uh, det er en ting, som, som, som jeg minder mig om selv hver dag. Og der er det jo fantastisk at have sådan en som Henrik. Fordi han er altså en særlig støbning øh, på det område. Det, det må jeg virkelig sige. Øhm, og der har jeg stadig noget at lære. Og det er jo det, der er rart ved verden. Det er, at det er jo en lang øh, læringsrejse. Men det kræver, at vi træffer nogle bevidste valg, og vi ændrer vores stier.
2: Mm. En måde, øh, det handler jo ikke om mig, men nu, nu bringer jeg mig selv på banen alligevel. Øh, dengang jeg var på camp, der havde jeg fået det beskrevet som en militærlejr. At, øh, <laughs> jeg, jeg vil gerne i forsvaret, fik at, vide, om det er, at det er den her hårde militærmarker, som øh, så jeg havde jeg havde været med i uh, tasken, og, øh, og tøj på, og, og vest, og hele muligheden. Camouflage. camouflage. ender jo så med, at, 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 det, at det var langt fra en militærleje. Det var meget mere i forhold til, til en selv, og programmet var også anderledes for 15 år siden, end det er nu. Men, øh, men det var alligevel godt nok til, at jeg gik ud på det tidspunkt. Der havde jeg... Øh, jeg tjente min penge som bartender, som var ulovligt, for jeg var 17 år, man må ikke være bartender. Og så arbejdede jeg fuldtid, fuldtid, fuldtid i, i Føtex. Men jeg fik sparet op på en eller anden måde til, til at kunne tage på niveau 2, fordi det havde gjort et eller andet. Jeg vidste ikke helt, hvad det var. Jeg synes også, det var lidt ordentligt svagt. Fordi at, jeg ved det ikke, det sagde mig bare ikke. Jeg var sådan lidt, jeg var sgu for cool til det der camp noget der. Men der var en, en, en øvelse, som vi havde dengang, som kaldte for fimage, Altså frygten for, hvordan andre folk ser en. Og den havde, den havde slået, slået sig plet og, og gjorde også, jeg gik ud og barberede håret af mig selv, fordi jeg havde farvet mit hår hver, hver måned, mit hår, fordi jeg synes, det så meget sejere ud. Øh, og, og, jeg endte med at betale for to år selv. Faktisk på dagen, jeg havde fået lavet en aftale med Nikolajs kongen, Katrine, om at jeg kunne, få, jeg kunne betale halvdelen af, af hvad kæmen kostede. Så den kostede 5.000 på det tidspunkt. Så jeg skulle finde 2.500, så er det fucking mange penge, når man er 17 år, øh, og, og, og bor ude og, 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 og betaler sin egen regninger. Og det var på dagen, at jeg havde lige præcis nok til kronen, at jeg kunne komme med på den camp der. Og den camp gjorde ekstremt meget for mig. Altså i level 2. Camp True North er jo tre kapitler. Basecamp, Explorer og Navigator. Og på den, det tidspunkt, der hed toen Leadership Explorer. Der var meget fokus på, på, på lederskab også. Og, og jeg ender med at hoppe med på den, og, og det ændrer hele min verden. Altså da jeg er færdig på den camp, der stopper jeg med at arbejde i... i et job, jeg ikke kan lide, stopper med at være bartender, og arbejde meget, meget sene tider, og jeg drak mig alt for fuldt dengang. Så altså, jeg var jo øh, på, øh, meget, meget øh, glad for alkohol. Øh, og jeg tror faktisk, at meget af det lå i selve programmet, men det var også sindssygt meget, som du nævner, når man kan se noget i andre, som de ikke selv kan se. Mm. Da Katrine kom hen og prikker mig på skulderen den sidste dag, og siger. ja, hvad du skulle være mentor her? Hvad du skulle være med på holdet på en eller anden måde? Det var sådan et, hvor jeg tænkte, fuck man, det er jo de store, der er det. det er jo de seje, det er jo faktisk dem, der har styr på sig selv. Så må jeg fandme også se at få styr på mig selv. Og så har jeg jo så været med sådan on and off i, 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 i mange år nu. Så, men det var bare for at understøtte din pointe, det det der med, at, at nogle gange, så er man lige brug for, at der er nogen, der kan se noget i en selv, som man ikke helt har spottet endnu. Jeg gik hjem efter kampen, så kan jeg kan huske, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg skrev alle flipcharts ned, fordi jeg skulle kunne huske det. Jeg skulle kunne huske det der, hvad fanden vi nu har haft, vis med, med mind mapping og hvad der var i øvelserne engang. Så, men nu, synes jeg, nu kender vi i hvert fald jer to en lille smule bedre. Jeg synes, vi skal hoppe ind, i podcasten, der tager vi jo tit nogle spørgsmål, øh, som, øh, som går igen, øh, for at lære vores, øh, vores gæster bedre at kende. Og nu, øh, now the tables have turned, the turned of tables. Nu er det jeres tur. Så øh, jeg tænker, at en øh, ting, som jeg synes, der kunne være rigtig interessant, det er øh, et godt råd, som du vil give dit unge jeg. Så hvis nu, at, øh, Henrik, du kunne rejse tilbage i tiden, og med alt det, alt det, som du ved nu, at kunne vende tilbage også til, til din teenage dig selv. Hvilket råd vil du give dig selv
1: dengang um, med noget, som du ved nu? Oh, jamen, altså igen, jeg havde det voldsomt, voldsomt svært. Og jeg tror, at den første ting, der kommer til mig, det er faktisk... Altså, øh, den, den der mærkelige ældre mand, der ligner lidt en selv, der kommer hen og siger, det skal nok blive godt. Altså, mm. øh, det, 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 det hele skal nok blive okay. Det, det kunne jeg godt have lyst til at sige, men jeg tror faktisk, at øh, og også foranledigt, af, hvad, hvad, hvad jeg har fortalt om før, jeg tror, jeg vil øh, dybe mig, og så vil jeg bare lige øh, nyde et øjeblik med at kigge på mig selv, fordi jeg ved, hvordan du gik og, og tænkte og havde det, og jeg ved, at det der det er enormt vigtigt for dig lige nu. Du synes, at verden er et svært sted, øh, men du bliver nødt til at mærke den på fuld roligt. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig lige nu. Jamen, jeg står her hæber på dig, så jeg vil ikke sige noget. Ingenting? Ingenting. Ikke
2: en, en læring
1: i livet? Ikke? Du er ja, 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 ked af det, at jeg Som er
2: sket, for at du kunne komme til, hvor du er nu?
1: Nej, det, jeg, jeg, jeg vil ikke... Pille med noget som helst. Jeg, jeg lever præcis sådan, som jeg gerne vil. Og det er hele den rejse, har været enormt vigtig. Hvert hver lille detalje på, på den vej har været vigtigt. Jeg vil ikke forstyrre den. Mm. Men jeg vil stå og nyde det på afstand. Det tror jeg faktisk ville være mit. Bag træet. Ja, 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 vil, det det ville vil, vil, vil være, vil være mit, mit ikke råd. Altså, men, men jeg vil sige noget med gerne. Jeg gad godt at møde ham igen. Jeg kan godt at se, hvordan han. Øh, hvordan det egentlig så ud, når han stod og snakkede med andre. og øh, Jeg gad faktisk godt at stå bag ved træet på mig selv. Altså. Det, må, det må jeg sgu sige. Men jeg, ved, jeg, jeg, tør, jeg tør ikke at sige noget til ham.
2: Mm. Og dig, Nicolaj. Hvis du øh, kunne tage al den viden, som du har som 52-årig, og rejse tilbage til, til teenage ja, jeg, 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 jeg tror faktisk, jeg vil have mange råd. <laughs> hvor lang tid har du <laughs> jeg tror det
0: vigtigste for mig vil at sige til en yngre udgave det er um, det er et råd omkring tålmodighed mm. um, jeg kan se at der er sådan ting der har plaget mig eller som har rejst med mig i, i, i en stor del af mit liv det er sådan en form for restløshed uh, og mange har været for utålmodige til det her med at når du planter noget så forventer jeg, så skal der fandme også spire med det samme. Det der med at, at, at være klar over, at mange gode ting, de bliver nødt til at blive vandet og ludet for at sætte rødder. Øhm, og det tager, tager noget tid. Jeg tror, jeg har været på rigtig mange områder, alt for utålmodet, øh, startet for mange ting op. Øh, og når jeg sådan kunne mærke, at jeg blev berørt lige før, så, så var det jo fordi, jeg godt er klar over, at når jeg kigger tilbage i dag, så noget af den ræstløshed og den der utålmodighed har gjort, at jeg faktisk har været villig til at ofre noget på relationssiden på mennesker, som betyder sindssygt meget for mig, som jeg faktisk er ked af det i dag, når jeg kigger tilbage. Jeg har tre fantastiske piger, og en fantastisk kone, som jo også er med i True North, Katrine, som er en meget, meget væsentlig krumtab i True North i forhold til at binde os sammen med den sociale liv, fordi vi har over 150 freelancer, og det betyder sindssygt meget, det fællesskab, som er True øhm, Og det er derfor, jeg bliver ved med at tale, så jeg laver de her dag for Henrik som far, og det er jo fordi, at jeg kan se, at der er en anden måde at være på, hvor jeg tænker hold da kæft. Der, der, der er sådan en dimension, som, som, som jeg kan mærke, altså jeg er jo dybt fascineret, men som også gør ondt på den anden side i mig, fordi jeg kan se, at nogle af de valg, jeg har truffet, som far og som ægtefælle og som ven også, øh, der er nogle ting, som jeg har valgt fra, fordi jeg skulle købe noget tid til nogle af alle de andre ting, som jeg gerne ville gøre for verden, eller som jeg gerne vil gøre for mig selv på den sags skyld. Øhm, så der har jeg helt klart et, et, et råd omkring det her med tålmodigheden, der også kommer tilbage til øh, de tre shanty, og sørge for at have en eller anden vis form for balance. Øh, jeg er godt klar over, at dine livsfaser kan gøre, at det kræver mere af dig en andet, hvad for en chance øh, du fokuserer på, men det der med altid at have dem øh, altså præsent, hvor du lægger din energi, og hvad det er for et liv, du bygger op.
2: Har du kunnet vende den om?
0: Det er, det er noget, jeg er meget bevidst om. Det er også derfor, jeg er bevidst om det i dag, at det er vigtigt for mig at arbejde på en anden måde og træffe nogle andre valg. Og jeg siger mange af de valg, jeg har truffet, jeg synes faktisk, at corona for mig, var med til at give mig en opvågning. Altså, jeg har det her billede af... af i alt for mange år har jeg ført, jeg har kørt i sådan en TGV-tog, og jeg ved ikke, om hvis nogen har prøvet at køre tog, det kører rigtig hurtigt, altså hvis man kun har prøvet dansk dansk regionaltog, så kan det også godt, når man rammer de der hvad? Jeg ved ikke engang, hvad det kører. Hvad kører det? 140 eller sådan noget? Det ved du da. Ja, nej, nej, oh, nej ikke jeg, jeg tror, man kører man, det ikke, jeg ved mange særlige <laughs> ting. kender ja, ikke mange øh, sjove informationer, men, altså, men, 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 men hvis nu du kører tog, som kører fuld topfart, og du kigger ud af vinduet, så, det, så det er det klart, at det, der står tæt på dig, når det passerer dig, så, så bliver det bare sådan trukket skygge. Hvis du prøver at fokusere på det, så bliver du ret træt, fordi uh, du har det i dit, uh, dit uh, synsvigelse meget, meget kort. Og jeg, jeg, når jeg egentlig tænker tilbage, så oplever jeg sådan rigtig meget af mit liv, i hvert fald perioder. Jeg har haft også enormt intense oplevelser, altså hvor det har været meget og sådan. Noget, men rigtig mange perioder, især med, måske med mennesker, som var rigtig vigtige omkring mig, har lidt det der med, at de er baseret for mit vindue som sådan en TGV-tog. Hvor de er baseret, og jeg prøvede at fokusere, men så det de igen. Og oh, så står der en ny, og så har jeg, jeg relateret mig til det. Hvor jeg tror, at det, der var sindssygt sundt for mig med corona, jeg har jo godt været klar over det her overvis, men nogle gange, der, der skal man jo have med det helt store boldtræ, før man forstår det. Og jeg føler, at det, der skete med corona, det var jo, at verden, den sænkede farten. Fordi jeg har jo selv prøvet at sænke farten, men... Når jeg har jo altid haft det der, den der ændre ild, som jeg støttede, Det gjorde mig lidt lille smule restløs. Eller lidt lille smule, meget. Øhm. Og, og det, jeg følte, der skete med corona, det var at faktisk, at hele verden satte sit tempo ned. Det vil sige, at toget automatisk mistede noget fart. Og jeg har sådan en fantastisk metafor for mig. Det er sådan en skilsættende, det er, jeg bor jo i Rungsted. Og når man kører fra Rungsted kyst ind mod København, så når man forlader Rungsted kyst station, så når man har kørt i to-tre minutter, så kommer man til sådan en mark, og jeg har sådan noget med yndlings træer. Altså det er den tre, der taler ting. jeg ved ikke. Altså, men, men det der med, at træer meget, meget smukke, så kan jeg godt stoppe op og bare betragte træ, betrag træet for sin små... Øh, altså hvor smukt det er. Og der er det her træ, der står her. Lige siden jeg var barn, har jeg elsket det træ, og der står der stadigvæk, men meget, meget for helt alene ude på marken, men det er smukke, smukke krone. Det er smukke træ. Og, og det minder mig bare om, da jeg kørte det her, hvor, hvor tit jeg kigger på det træ, men det passerer jo... Og så tænker jeg på noget andet. Og det jeg gjorde under corona, det kan jeg huske, jeg gik ud til træet, og så satte jeg mig op på træet, så jeg sad med ryggen op på træet, og så kiggede jeg ind på toget. Og det var det skift, der skete for mig. Fra at sidde i toget og kigge ud på verden, der bare ud. Så var så det det der med at sidde med træet i ryggen, og kigge ind på toget, og siger klar over, der sad jeg for et øjeblik siden, men nu har jeg truffet, truffet et andet valg. Hvis jeg skal have en anden kvalitet af liv, så bliver jeg simpelthen nødt til at være klar over at ground mig selv. Og det der med at sidde med træet i ryggen, og være klar over, at nogle gange stiger jeg måske ombord på det tog, men jeg kan ikke leve mit liv ombord på det tog. Og det har gjort en, en forskel, og jeg har forsøgt det i, i, gennem mange år. Og så for mig er det også vigtigt, at sådan noget som meditation og det er en daglig praksis. Fordi der er bare et eller andet i mit væsen, der gør, at hvis jeg ikke arbejder på sådan en grounding-øvelse, apropos med ryggen i træet, eller meditere eller noget, så kan jeg mærke, at stige stiger mit tempo bare. Min kone har givet mig, Katrine har givet mig sådan en... en, en, en en, øh, en skulptur, som jeg fik for mange år siden. Jeg tror, jeg fik den i 40-års fødselsgave. Og der ser man sådan en, en glad mand. Eh, altså, det, det er sådan en Så står der sådan en mand, og han står sådan her. Og kigger op <laughs> i verden. Og uh, sådan her. ikke kigger op i luften sådan her. Ikke? Uh, og så er der en, en snor bundet hen til jordkloden. Altså sådan en stor kugle. Og jeg synes bare, den er så symbolisk for, at det signal, hun har set, det er jo det der med. Jeg er jo den der og se verden, og oh, alting kan lade sig gøre. Men det der med også at, tæbe, at holde sin meget, meget vigtige jordforbindelse til, til det nære, til det, det liv, du lever. Øhm, og, og der er det jo vigtigt at, at omgive sig med mennesker, det ser vi jo også på to de mennesker, der er omkring dig, dem bliver, du, øh, dem bliver du en del af. Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til, til Henrik, fordi den der grounding, som Henrik har i at, at føre den maks af med sit arbejde, Øh, men samtidig simpelthen har truffet et bevidst valg om, hvem er jeg som far hvem er jeg som ægtefælle, mm. hvem er jeg som familiemedlem det er sådan øh, øh, dybt inspirerende for mig, for det er en vigtig lektie, som, som jeg skal have med i det her liv det er det der med at få styr på mine tre chances.
1: Men der, 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 der vil jeg også sige og, og mange, mange tak for, for, for de søde ord, det, det betyder utrolig meget altså, tiden går, og du har været en kæmpe del af mit liv også før du vidste det øh, når, når jeg sidder her i dag, og vi arbejder sammen, som vi gør, så, så gør vi det jo også, fordi at, at jeg holder umiddeligt meget af dit selskab. Jeg, jeg holder ekstremt meget af at det, du ser som restløshed, det ser jeg som et legebarn. Øhm, tænk, jeg, jeg har en kollega, og det gælder jo faktisk også dig, Alex. Altså, vi, 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 vi har jo, jeg synes, det er helt utrolig privilegeret at være sammen med mennesker, hvor ja, vi laver ting, der, der er super seriøse, og man prøver at få en organisation til at, at hænge sammen og fungere. Men tænk at du kan hver dag gå på arbejde med nogle mennesker, der, der er mega skæg, og som ikke løber tør for idéer, og som øh, altid ser muligheder. Og øh, altså, jeg kan ikke huske, at jeg har sagt noget, hvor du siger, det synes jeg er en dårlig idé. Som minimum kan det godt være, at du har tænkt, det var en dårlig idé, men så har du stadig tænkt, så må vi prøve det. Altså, og, og, når, når jeg alligevel også har arbejdet mange andre steder, og ved, hvordan verden også kan se ud ikke? Det, det er det ikke givet, at du er sammen med mennesker, der, der dels af sjove og spændende, og lad os prøve det, og lad os kaste os ud, hvad det værste, der kan ske. Altså, at have hele det, det spektrum af, man må jo sikkert kalde det sådan lidt slidt jahat, men det er bare meget fedt at gå på arbejde på den måde, og det, det er jo både, hvad kan man sige, teamet, der sidder omkring mikrofonerne her, men det er også nogle af de der 150 mennesker, som uh, Katrine investerer rigtig, rigtig meget tid i, og vi også uh, gør at gøre, uh, som er TrueNorth, der, der er jo ikke en som ikke er skideskæg at være sammen med. Øhm, og jeg kan jo også bare se, altså når, når du kommer tilbage efter en weekend, så siger jeg, jeg har været ude at paddle, jeg, altså, jeg havde ikke kørt om paddle før, du begyndte at fortælle om det. Ikke? Så fortæller du sådan 45 minutter om paddle, øh, og så tænker jeg bare, shit, jeg skal paddle. <laughs> altså, øh, så fandt jeg bare ud af, at der var rimelig lang til paddle, så jeg, jeg gad godt gøre noget med et bat, så jeg købte to bord bordetennispad i stedet. Men jeg blev så inspireret, så jeg tror inden for samme uge, der havde jeg købt to bord til bordetennispad og taget min søn ud og spillet bordtennis i kildeskovshallen. Men, men, men du render på, på arbejde, og så er der bare, det, 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 det kan sat noget med noget, det der med at blive så nemt begejstret for noget. Det synes jeg er enormt inspirerende at være sammen med. Og, og, og det, er sådan, det, det, det blomstrer, og, og så tror jeg, at du er ret i, der, der, der er sikkert en gang imellem, hvor, hvor, hvor man så finder ud af, shit, vi brugte en masse energi på den der idé. <laughs> men, men hvor er den henne nu er ja, ikke rigtig nogen steder vi har ofte lært meget ikke? Jo, og jeg kan ikke lade være med at tænke på at podcasten her var jo også en idé og, 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 og lige pludselig så kommer den og så, så er vi i et forum hvor jamen, det gør vi bare så ringer vi til nogle mennesker og jeg tør jo godt jeg synes du små indikeret Alex før, at vi har faktisk fået nogle meget, meget fede mennesker nogle, nogle, nogle personer som jeg har drømt om at få lov til at sidde sammen med fordi vi ringede. Fordi vi tænkte, at det overhovedet var muligt at, at gøre det. Og så gjorde vi det. Altså det og det kommer over af, tror jeg, at arbejde sammen med mennesker, der bare siger, lad os kaste os ud, i prøve det. Så der er noget af den restløshed, der, 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 der heller ikke skal smides på porten, vil jeg sige.
2: Ja. Tak for at reframe det. <laughs> ja. hvad, hvad kan man forvente? Podcasten, nu er vi skudt den i gang, og, og første afsnit, introduktionen her, ligger live nu. Og, og når man hører det, vil der formodentlig også ligge et, 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 en gæst eller to øh, derinde. Hvad kan man regne, hvad kan man forvente her i første sæson af Changemaker?
0: Jamen, jeg, jeg tænker noget af det, som har været væsentligt for, for os i den her podcast Changemaker, det er jo at besøge den Changemaker-rejse, som øh, nogle interessante individer øh, har, har taget. Hvad, både hvad de har tænkt, og hvad de har følt, og hvad de har gjort, apropos... Altså noget af deres kognitive viden, mm. men også hvad det, der rører sig emotionelt i dem? Og hvad er noget af den læring, de har taget med, apropos fysisk, som sidder i deres krop, som de gerne vil dele med os andre, som vi kan lade os inspirere af? Altså, vi er i hvert fald blevet meget inspireret af at, at tale med mange af de her tjenestmængere, og glæder os hver eneste gang til og det er ligesom at få lov til at åbne en ja. super spændende bog øh, af mennesker. De deler, hvad er nogle af de ting, jeg har tænkt? Hvad er nogle af de ting, som jeg gør? Hvad er nogle af de ting, som som øh, gør mig sårbar. Hvad er nogle af de t- reflektioner jeg har? Hvad er det, mit hjerte banker for i den her verden? Og det synes jeg er dybt inspirerende at lytte til andre menneskers historier, øh, men også få nogle, øh, nogle gode rådhister her.
1: Jeg vil også sige, at det er kombinationen af, at vi, vi har for glæden af at tale med nogle mennesker, som er enormt vidende. og... Øh, Ligeså vel som når altså, du læser mange bøger, Nicolaj, og, og igen, du kommer så begejstret på, på, på arbejde, og så nu har jeg læst den her bog, ikke? og jeg får faktisk, hvad kan man sige, indholdet af den bog 10 minutter straight. Så har du ligesom læst den af, og så tænker jeg bare, åh det lyder fedt, den må jeg læse. Podcasten er jo, har jo i hvert fald lidt af det samme i den forstand, at vi, vi får muligheden for, at nogen har skrevet bøger, og nogen har gjort andre ting uden at afsløre for meget, men så får du bare altså, sådan et baseballbat af viden, men du får det leveret også fra et personligt udgangspunkt, fordi der er noget, der driver folk. Og jeg, og jeg synes, at jeg meget, meget føler mig ekstremt privilegeret over at få den kombination af at få et baseballbat af, af viden og inspiration, men også få lov til at, at lære den person at kende, hvad var bevæggrundene, hvad var motivationen. Det synes jeg er enormt spændende. Og det synes jeg, man får mere, blandt andet med, med Changemaker-podcasten. Men øh, vi har nogle fuldstændig sindssygt gode gæster, planer, ja. altså, og nogle
2: suveræne afsnit, og, og nogle gange og så har vi optaget, og så har vi snakket bagefter. Altså, hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi klippe ud og smide på LinkedIn og Facebook? Og, og hvad, hvad, kan vi, hvad er det bedste guldkorn? Og nogle gange så har der været så mange guldkorn, at det er meget svært at vælge. Og det, det synes jeg er sigende for for de afsnit, der bliver leveret, og som, som man kan følge med her
1: øh, i, i podcasten. Hvis du kunne lave sådan nogle plakat... Helt seriøst, der, der er så mange øjeblikke, du kunne lave plakater ud af. Ja. Bare plakater Så vil du hænge dem op i dit hjem og være inspireret. Jeg kunne
2: så godt skrive en bog om det. <laughs> det er et tæt bog.
1: Men øh, hvis du har, øh, har nydt det her, og
2: du godt kunne tænke dig at, øh, at høre mere af det, så synes jeg, at det er på sin plads, at du smider en anmeldelse. Når du smider anmeldelsen, så er du også meget velkommen til at knytte en kommentar til det. Det kan være, at du har lytte til en podcast, men en gæst, hvor du tænker, hvor du er, den sluttede simpelthen for hurtigt. Det vil jeg gerne have noget mere. Det kan også være, at du tænker, at du godt kunne tænke dig noget mere, af Henrik og Neuling. Det kan være, at du har en idé til en anden gæst, der kunne være der. Uanset hvad, så er du meget velkommen til at smide en anmeldelse, fordi det gør, at algoritmen samler den op, det vil sige, at Apple og Spotify på Dimo og jeg skal komme efter dig, hvor end du nu lytter til podcast podcasten, de samler den op, og så kan vi simpelthen komme op og arrangere. Jeg synes jo, det er det sejeste, når man som uafhængig podcast kan komme op og, 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 og ligge kæmpe imod nogle af de store. Radio 4, Radio Loud, P1, P2, P3 osv. podcast. Så, så det må du meget gerne gøre. Hvis du har lyst til det, og minde ikke andet, så husk at abonnere. og nævler og Henrik. Nå fornøjelse. Jeg tænker, vi laver et afsnit mere. Når vi har kørt alle 10 afsnit igennem, så laver vi et afsnit, hvor vi snakker om det fedeste, der har været. Skal vi ikke aftale det? det jeg, jeg glæd mig til. Fantastisk. Tak fordi jeg lyttede med. Ja, tak for det.